0: Bienvenue sur Les Amours aux démons, un podcast pour tous ceux qui racontent et lisent des histoires. Du côté du micro, il y a moi, Morgane, lycéenne passionnée par l'écriture et qui commence à publier ses premiers écrits sur Wattpad à l'âge de 13 ans. Que vous racontiez des histoires ou que vous les lisiez, vous pourriez y trouver votre bonheur. Grâce à mon podcast, je tente de vous transmettre au mieux mon expérience de l'écriture au travers de divers conseils ou discussions. Installez-vous confortablement parce que ça risque d'être long et intéressant. Waouh, ça fait terriblement longtemps que nous ne sommes pas retrouvés lors d'un épisode de podcast. Euh, je pense que vous l'avez vu, il y a une nouvelle intro, donc ça veut dire qu'il y aura aussi une nouvelle outro. Euh, ça fait des mois et des mois que j'ai pas enregistré un épisode de podcast par manque de temps. Je dois vous l'avouer... Euh, pas, pas énormément par manque d'envie même si j'avais pas cette envie pressante mais j'avais quand même envie, c'était plus un peu de la flemme, le manque de temps et le fait que ça, donne, ça demande quand même du travail en fait de faire un épisode de podcast et, euh, et j'avais pas le temps de le monter j'avais pas le temps de préparer les posts pour Instagram parce que ça a rien de poster un épisode de podcast comme ça sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, etc. si je dis pas que je poste un épisode de podcast. Et comme j'avais plus le temps d'être sur les réseaux, avec les cours, etc. Et c'est compliqué encore cette année parce que je suis en terminale, et la terminale bah, y il a le bac. Euh, donc euh, voilà. Mais euh, l'envie est là. Euh, J'ai piqué le micro à ma soeur parce que mon casque avec lequel j'ai enregistré mes, épis mes épisodes, jusque là, euh, il fonctionne plus du tout. Donc je lui pique en scred euh, son micro le temps que je m'achète un micro. Probablement le même parce qu'il n'est pas très très cher et il a quand même un, une bonne qualité de son euh, pour son prix, je dois avouer, même s'il si n'est pas terrible, terrible, mais il est quand même bien par rapport au prix euh, qu'elle a payé le micro. Là, on est pendant les vacances d'octobre, on est exactement le 30 octobre. Je vais enregistrer plusieurs épisodes de podcast pendant ces vacances et je vous les posterai au fur et à mesure, euh, sûrement, plus tard, pas forcément euh, dans la période dans laquelle je l'aurai enregistré, c'est-à-dire pas forcément euh, au mois de novembre ou au mois de décembre, probablement au mois de janvier aussi, parce que j'aimerais vraiment retrouver une régularité, euh, parce que c'est vraiment un, un moyen, un, une plateforme, un système... Euh, par lequel je vous partage mon expérience au niveau de l'écriture, qui me plaît énormément et qui me donne envie et qui est quand même assez simple de prise en main et qui, qui est relativement facile, même si ça demande du temps à monter, à écouter, à poster, etc. C'est simple mais un, peu, un petit peu long. Mais j'ai envie, franchement j'ai envie de retrouver une régularité euh, quelque part. Et le podcast c'est vraiment euh, le moyen le plus simple parce que je dois avouer que sur Instagram, faire des stories, faire des posts, euh, hormis quand c'est une annonce, par exemple, quand j'écris un nouveau roman, quand je poste un nouveau roman sur Wattpad, quand c'est pour vous parler à cœur ouvert parce que j'en ai envie. Euh, oui, mais il n'y a plus de régularité, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus trop de chroniques, même si je lis. Hein, je lis à côté, franchement, je lis quand même un peu. Je lis euh, peut-être euh, trois ou deux romans par mois et je trouve que c'est pas mal, même si c'est pas autant qu'avant, c'est quand même pas mal. Euh, j'écris moins qu'avant... Euh, parce que avec les cours c'est très complexe euh, de trouver une régularité, de trouver le temps euh, parce que les cours me bouffent aussi, ce euh, serait peut-être un jour un sujet de discussion. Euh, J'ai vraiment envie d'ouvrir ce podcast à d'autres horizons donc euh, pour tout ce qui est écriture mais aussi vous faire un peu des points sur ma vie et vous parler à cœur ouvert euh, sur ce qui me tracasse etc. Et je pense que cet épisode de podcast c'est l'épisode, le, le bon épisode pour euh, vous refaire un, un point en fait euh, avec tout ce qui s'est passé récemment et euh, comment je ressens les choses au niveau de l'écriture etc et euh, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place même si euh, vous savez très bien depuis le temps que vous me connaissez euh, si vous écoutez ces épisodes de podcast ou si vous me suivez sur Instagram, sur WhatsApp peu importe si vous écoutez et que vous me suivez euh, sur une de ces plateformes vous savez que des fois je dis des choses que je ne fais pas euh, mais c'est pas grave parce que le dire ça me permet de quand même de verbaliser mon envie sur le moment T et de voir dans quelle mesure c'est possible et puis des fois c'est pas possible ou des fois l'envie n'est plus là et du coup j'arrête tout du jour au lendemain mais, euh, mais voilà donc euh, je sais pas trop par où commencer même si je pense que je pourrais commencer par le fait que j'ai écrit un roman cet été euh, oui, j'ai écrit euh, du coup euh, on va dire mon troisième roman parce que mon deuxième roman du coup c'est le tome 2 de The Love Curse qui est The Mystery Curse mais qui est en pause actuellement. Euh, j'ai écrit euh, Espoir d'été parce que je voulais retrouver euh, le goût à l'écriture, la passion euh, avec laquelle j'avais écrit le premier tome de ma trilogie The Curse et, euh, et je l'ai retrouvé franchement j'étais tellement heureuse d'écrire par envie par passion et Enfin, d'une envie pressante, c'est-à-dire que quand j'arrêtais d'écrire, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner mais bien sûr, fallait que je mange, fallait que je fasse d'autres choses à côté euh, c'était pendant les vacances, et franchement écrire pendant les vacances d'été, c'est vraiment un kiff immense c'est la période de l'année où je préfère écrire, clairement c'est là où je, suis, où je peux être à fond, parce que j'ai pas de cours j'ai pas de taf, même si je pense que cette année j'ai avoir un peu de taf, mais euh, voilà, et, et je me donne à fond sur ça, genre je sors un peu avec mes amis, je fais, je vois ma famille, euh, je me promène seule. Enfin, c'est un, une période de l'année où je suis hyper créative et où, euh, en fait, j'ai du temps. J'ai du temps à en revente parce que j'ai pas d'impératif, euh, hormis ce que je me fixe en fait. Par exemple, là, c'était écrire un roman. Je j'ai écrit Sport d'été en, en, deux mois et, euh, et waouh, c'est la première fois que j'écris un roman en deux mois. Euh, il n'est pas parfait parce que euh, clairement la fin est un peu bâclée, parce que j'ai voulu m'en débarrasser, parce qu'en fait je voulais le finir impérativement. Donc la fin est très bancale, euh, pas très très réaliste. Euh, bien sûr c'est à retravailler parce que j'ai dans l'objectif vraiment de le publier, de l'auto-publier, euh, je sais pas quand. Peut-être pour l'été prochain, je sais pas. On verra bien, en tout cas si je l'auto-publie ça sera... Euh pour la période printanière ou euh, l'été même si euh, ça sera plus pour euh, si je le publie l'année prochaine ça sera plus pour l'été mais, mais voilà euh, franchement c'est un roman qui me tient quand même à cœur. Euh, j'ai mis franchement beaucoup de de choses personnelles dedans euh, c'est ouais j'ai kiffé l'écrire genre clairement j'ai kiffé l'écrire j'ai retrouvé euh, j'ai les larmes qui montent parce que j'ai mon hypersensibilité euh, qui bref euh, voilà je j'en perds mes mots euh, je suis tellement contente d'avoir retrouvé euh, l'amour pour la pour l'écriture que j'avais parce que écrire le tome 2 de the love curse donc écrire the mystery curse c'était devenu lourd pesant parce que en fait c'était plus ça devenait contraignant c'était plus euh, j'avais c'était vraiment fallait que je me sorte les doigts des fesses pour euh, écrire ce roman et et j'avais pas beaucoup de temps en fait à consacrer avec les cours quand j'étais en première, enfin l'année dernière. J'avais pas beaucoup de temps à consacrer à l'écriture. Et me dire que je les quelques heures, enfin peut-être j'avais peut-être deux ou trois heures par semaine pour écrire, je consacrais ça à un roman pour lequel j'avais pas plus l'envie en fait d'écrire. Et je, du coup j'ai gaspillé entre guillemets un peu ce temps. Au bout de moment, en fait, ça me bouffait de l'intérieur euh, parce que c'était plus trop un moment de plaisir, un moment où je pouvais euh, décompresser, un moment où je me déconnectais de la réalité, et un moment où, je... où mes personnages vivaient d'eux-mêmes et où mes doigts ils glissaient sur le clavier, mais d'une facilité, euh, j'avais du mal. Et à des moments, je retrouvais euh, l'amour que j'avais pour l'écriture, comme pour le premier tome, enfin de... comme pour The Love Course. Sauf que ces moments étaient tellement courts et tellement brefs euh, qu'à chaque fois que je devais commencer une nouvelle séance d'écriture je vais tellement me pousser que j'ai dit stop euh, euh, j'ai pas écrit pendant quelques temps où j'écrivais par-ci par-là mais franchement c'est ce que j'écris c'est pas les meilleurs trucs que j'écris mais j'ai écrit en fait je me dis que j'ai pas, pas écrit mais j'ai écrit pas des trucs de ouf et, et voilà, donc euh, The, The Mistakeer, c'est vraiment un roman euh, que j'écrirai. Sincèrement, je, je pense que je l'écrirai, mais il me prendra du temps à écrire. Parce qu'en en fait, il est planifié. Euh, je sais le début, euh, la fin, et c'est peut-être ça qui me bloque aussi, c'est de savoir comment mon roman va finir. Parce que du coup, j'ai un peu planifié les grandes lignes de ma trilogie pour savoir à peu près où j'allais. Et je pense que c'est un peu ça qui me bloque. Enfin, c'est même sûr que c'est ça qui me bloque. Parce que du coup, j'ai plus, euh, plus la liberté d'écrire, en fait. Je me force à suivre ce que j'ai dit, ce qui allait se passer. Parce que si j'écris pas ce qui va se passer, ça veut dire que mon tome 3 ne tient pas. Et, et je pense qu'aussi ce qui me bloque aussi, c'est le fait que The Curse, donc ma trilogie, j'ai dit que c'était une trilogie. Et... et au fur et à mesure que j'écris ce deuxième tome... Euh, je sais pas mais je trouve que, que ça soit une trilogie c'est en fait c'est c'est trop pour, pour la matière que j'ai donnée à l'histoire pour ce que je pourrais détailler pour sur quoi je pourrais écrire en fait euh, je pars un peu aussi en fait je pense que c'est mes, mes premiers romans en fait The Love Curse, The Mystery Curse euh, etc c'est mes premiers romans mes premiers bébés mais les premiers pour lesquels je voulais écrire vraiment, où je me suis dit je les publierai. Et, et c'était peut-être un peu trop ambitieuse. Euh, J'ai plein, plein, plein d'intrigues secondaires qui ne sont pas résolues. Et c'est peut-être ça qui me bloque parce que je vais un peu par. Enfin, mon roman part un peu dans tous les sens. Enfin, ma trilogie The Curse part un peu dans tous les sens et c'est peut-être ça qui bloque aussi parce que du coup je mets des indices un peu par-ci, par-là sur des potentialités d'histoire, de, d'intrigues secondaires, etc et qui des fois n'aboutissent à rien et par exemple euh, bon, je vais spoiler un peu mais c'est pas grave dans... Parce que ça me fait du bien aussi d'en parler et je me dis que vous parler à cœur ouvert ça permet aussi euh, peut-être euh, de vous aider et vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. parce que et puis moi-même euh, ça me fait du bien d'extérioriser ça parce que je le garde depuis longtemps et j'en ai pas parlé en fait en soi euh... Je l'ai un peu verbalisé dans ma tête parce que je me suis dit ouais, c'est un peu n'importe quoi là, mais voilà. Donc dans The Mystery Curse, euh, donc dans le tome 2, il y a un moment donné, euh, donc j'ai le personnage principal qui est entre guillemets le méchant, enfin un, perso un personnage euh, euh, principal, secondaire, bien présent, qui est le méchant de, du tome, et qui euh, du coup euh, a toute une prophétie, une malédiction et tout euh, écrite sur lui. Et il fallait que... Euh, bah, quelqu'un la prenne pour enfin euh, la sache, le, le sache cette prophétie pour du coup enfin euh, pour que ça que l'intrigue, enfin comment j'ai écrit le livre, euh, ça puisse bien se passer et bien se dérouler. Bref, du coup, il euh, y a, euh, je pense que vous, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le tome 1, euh, April et Rebecca vont dans une librairie pour euh, un peu euh, s'informer sur tout ce qui est euh, euh, les, le fait qu'elle ait un trou noir euh, et qu'elle ait perdu ses souvenirs pour savoir comment c'était possible etc quelle sorcière, quelle magie quel truc etc bref il y a un libraire et j'ai trouvé comme solution que comme Rebecca a hérité des pouvoirs de la plus grande sorcière que ce libraire en fait c'était un peu son guide et que en fait, c'était un jeune qui, euh, qui avait changé d'apparence en vieillard et qui euh, en fait euh, était un peu comme un ange sorcier qui euh, était venue juste pour transmettre cette prophétie, et a un petit peu flirté avec Rebecca, l'a embrassée, puis après euh, s'est éclipsée comme si de rien n'était. Et euh, du coup, Rebecca ne se souvient plus de ce jeune homme, et euh, connaît la prophétie, mais ne sait pas comment, elle sait juste que elle doit euh, empê empêcher la prophétie de, de se réaliser. Bref, euh, tout ça pour que l'intrigue de mon roman se passe bien, j'ai rajouté une mini-intrigue qui, avec le recul, je trouve ça complètement naze, en fait. Euh, ça a ni queue ni tête, en fait. Enfin, ça aurait pu, en vrai, ça aurait pu avoir un intérêt, sauf que le personnage de Rebecca, euh, il... comment dire... Elle n'est pas assez... Je l'ai pas assez écrite en profondeur pour que ça se passe ainsi. Je pense que cette petite histoire va trop vite et je le fais disparaître, ce personnage-là, le jeune homme de la librairie, le libraire, je l'ai fais disparaître trop facilement aussi. Euh, si je veux garder ça, c'est vraiment à retravailler. Mais sinon, en fait, il n'y a pas de souci pour que je retire. Mais bien sûr, il faut que je trouve un autre moyen pour qu'elle apprenne la prophétie. Et ça, c'est un autre souci. Mais voilà, enfin, c'est vraiment un des passages de mon roman, de mon tome 2, qui me pose souci et que je n'apprécie pas du tout. Tout ça pour vous dire que franchement, ce tome 2, il est pas du tout parfait, vraiment. C'est pas... C est... C est franch... Franchement, j'ai introduit un personnage que je kiffe de ouf, que vraiment euh, la vibe qui m'inspire. Euh... Enfin, En fait, c'est le méchant de... du tome que j'adore, que j'adore écrire de son point de vue. J'adore. En fait, en fait l'histoire que j'ai créée autour de lui, de April et d'Ethan, j'adore. Mais c'est in... les intrigues secondaires, comment je l'aimais. Euh... C'est n'importe quoi. Euh, très clairement, c'est n'importe quoi. Donc. Euh... Je pense que si je veux écrire ce tome 2, il faut que je réécrive le tome 1. Sauf que la réécriture, c'est quelque chose qui me fait... Pas qui me fait peur, euh, mais qui m'ennuie, en fait. Euh, en fait, je sais que si je réécris The Love Curse, ça peut donner quelque chose de vraiment cool. Mais euh, je sais aussi que je devrais supprimer plein de choses, que je devrais en rajouter plein aussi. Et, et je... en fait, je vois la réécriture comme un processus chiant, long. Et fastidieux, et je sais pas, en fait j'ai l'envie de réécrire, par exemple j'ai très envie de réécrire Espoir d'été, c'est fait que quand je suis devant mon écran avec Espoir d'été et un nouveau fichier Word pour le réécrire à côté, pour copier-coller quelques passages, les réarranger, et puis écrire de nouvelles choses, en fait ça me fait, clairement ça me fait vraiment chier, parce que je me dis j'ai écrit le roman pour le réécrire, et pour le re-réécrire, alors que, j'ai 15 000 idées de romans dans ma tête et que j'ai qu'une envie, c'est de les écrire. Et je me dis que je perds ce temps-là à la réécriture alors que je pourrais écrire un roman. Euh, du coup, j'ai du mal avec les réécritures. Sincèrement, j'ai jamais réécrit de roman pour l'instant. Euh, à part The Love Curse, un peu le début, parce que. Euh, voilà, j'ai quand même un peu réécrit le début euh, au début de, de l'écriture de The Love Curse parce que c'était pas, pas ça qu'est ça, quoi. Euh, mais c'est quelque chose que, qui. qui que j'appréhende dans le sens où euh, j'ai peur de perdre mon temps alors que je sais que je le perdrai pas en fait mais euh, c'est un processus que je trouve chiant en fait et euh, c'est pour ça que je recule la tâche euh, The Love Curse ça fait ça fait un an que j'ai écrit enfin que j'ai fini de l'écrire il n'a jamais été réécrit, mon premier roman n'a jamais été réécrit entièrement je l'ai imprimé sur papier parce que enfin euh, imprimé sur papier A4 euh, avec euh, relié avec euh, les petites spirales parce que je voulais l'avoir sur papier pour le réécrire et pour pouvoir annoter un peu ce qui allait pas, etc. Mais en fait, euh, il est en train de prendre la poussière sur mon piano parce que j'ai rien trouvé euh, comme meilleur endroit que le mettre sur mon piano. Euh, sur le truc des partitions. Euh, pour le voir un peu. Et euh, il prend la poussière et je l'ouvre des fois. Parce que j'aime lire ce que j'ai écrit sur papier. Mais, Mais voilà. En fait, euh, j'ai. En fait. The cœur c'est vraiment ma première saga, la première trilogie, la première histoire pour laquelle je me donne corps et âme pour l'écrire mais celle aussi qui, qui maintenant, actuellement, me pose souci. Euh, j'ai envie franchement d'écrire ce deuxième tome parce que j'ai vraiment très envie de mener à bout ce projet, cette trilogie mais ça en fait ça me bloque tout autant que ça, ça me fait avancer parce que une fois, quand je me dis, allez vas-y, écris ce tome-là, écris-le, écris-le, j'ai des phases où j'ai regoût à l'écriture, j'y arrive, etc. Mais il y a tellement de phases, tellement de plus pour lesquelles je bloque, j'y arrive pas, que en fait, euh, j'abandonne. Je pense aussi, c'est le fait que j'abandonne trop facilement et que je m'accroche je pas à ça. Mais c'est parce que j'ai peur aussi de gaspiller mon temps. Je me répète peut-être un peu, mais ça me fait du bien d'en parler, mais... Je sais pas, euh, c'est compliqué. Euh, là, j'étais partie pour vous dire que j'allais écrire un nouveau roman, mais maintenant que je viens de vous parler de tout ça, je me dis que je peux pas abandonner le tome 2. Mais j'ai pas non plus envie de... de... de perdre mon temps, entre guillemets. Donc je sais pas trop. Peut-être, parce que euh, ce que vous ne savez pas, c'est que du coup j'ai écrit Espoir d'été, comme vous le savez. Mais c'est que... Il euh, y a un spin-off. Ouais. J'ai... En fait, il je... y a quelqu'un qui m'a demandé euh... Euh, des chapitres bonus sur deux personnages d'Espoir d'été. Et je me suis dit, en fait, je sais où est-ce que je pourrais emmener ce, chapi ce chapitre. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais en faire une histoire. Je pourrais leur écrire leur romance, leur histoire. Et je sais très bien où je veux, enfin, quel genre de romance je veux écrire et c'est pas une romance comme Espoir d'été euh, c'est plutôt une, un roman dramatique mais je sais où, enfin je sais je sais ce que je veux transmettre dedans et il me fait très envie et j'ai déjà écrit 1600 mots, un petit prologue et un petit chapitre qui n'est pas encore fini, le chapitre 1, mais voilà euh, peut-être, je pense que c'est ce que je vais faire, c'est que euh, je ferai peut-être un petit peu sur The curse où j'écrirai et euh, j'écrirai un peu sur euh, ce spin-off d'espoir D'été. Et voilà. Euh, j'ai du coup avec euh, en fait j'ai eu une phase où j'étais pas du tout fière. En fait, euh, euh, là en ce moment je suis pas très fière de ce que j'écris sur euh, The Love Curse et The Mystery Curse. Et j'avais j'avais publié en fait j'ai publié The Love Curse sur Wattpad. Sauf qu'il y a quelques jours ou quelques semaines. J'ai retiré du coup The Love Curse et The Mystery Curse sur Wattpad, de Wattpad. Parce que, euh, parce que premièrement, euh, je voyais Espoir d'été, qui les lectures qui augmentaient, qui augmentaient, qui augmentaient. Et mon premier roman, mon premier bébé, celui pour lequel je voulais un, un, entre guillemets, un succès, bah, qui stagnait, qui stagnait, qui stagnait, qui stagnait. Même si j'étais euh, à 25 000 lectures, ce qui est franchement beaucoup, je trouve même il si, euh, y a des personnes qui ont 100 000, euh, 1 million, 7 millions, euh, 10 millions de lectures. Mais peu importe. Euh, et je voyais qu'il stagnait et me dire que mon, que Espoir d'été, un roman que j'ai écrit après The Love Curse, ait plus de vues alors que... Bah, en fait, je voulais que The Love Curse soit vraiment euh, mon succès, le premier roman qui a un succès. Et bien bah, en fait, ça m'a fait un coup. En fait, je me suis dit, mais euh, c'est de la merde, ce que j'écris, c'est pas ouf. Et ouais. Et ça m... je suis plus fière de plus trop fière de ce que j'ai écrit, sauf que j'ai pas envie de les réécrire. Pour les raisons que je vous ai citées plus tôt. Et du coup, bah il traîne, ça traîne. Et euh, j'ai dit, bon bah. Euh, écoute, ça te rend entre guillemets malade. Enfin, t'es pas en accord avec ce que t'as publié sur Wattpad. Mieux vaut que tu retires, en fait. Que de te dire qu'après te rendre entre guillemets malade parce que euh, dans le sens où tu dis oh, il, il... les personnes lisent ça, c'est pas. Enfin, je. Non, je suis pas à l'aise avec euh, le fait qu'ils lisent The Love Curse. Bah, J'ai dit bah retire-le sur Wattpad. Et sans prévenir, sans rien du tout, j'ai juste retiré sur Wattpad The Love Curse. Et je commençais du coup à publier The Mystery Curse et je l'ai retiré aussi, j'ai arrêté de le publier. Parce que du coup, j'avais commencé à publier The Mystery Curse pour me booster dans l'écriture du tome 2 et me dire que je devais publier, donc euh, j'avais des impératifs et il fallait que j'écrive. Donc euh, j'avais pas d'autre choix de, que d'écrire pour publier les chapitres. Mais, euh, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Et, euh, et comme je ne suis pas fière, comme je suis pas à l'aise, comme j'ai pas envie, comme euh, ça me bloque, bah j'ai préféré euh, retirer de Wetpad Donc vous ne pouvez plus lire The Love Curse. Et vous pourrez... Enfin, je ne sais pas pour combien de temps, mais pour l'instant, vous ne pourrez plus lire The Love Curse. Voilà. Euh, J'avais euh, demandé à des personnes qui bétalisent mon roman euh, The Love Curse. Euh, certaines l'ont fait, d'autres pas encore et je sais pas si j'ai envie qu'il le médalise. Enfin, je, je suis un peu perdue par rapport à cette histoire par rapport à cette trilogie euh, c'est c'est complexe parce que c'est mes premiers écrits, c'est mes premiers bébés c est, c est... en fait je pensais que j'irais au bout du monde avec, euh, avec ces romans sauf que je me rends compte que non et ça me fait un coup parce que je voulais vraiment aller loin avec mais bah, pas du tout en fait, pas là non. Et me rendre compte que c'est Espoir d'été que j'ai écrit cet été qui est en train de cartonner, euh, ça me fait bizarre. Premièrement, parce que. Euh, parce qu'en fait, j'ai toujours. me suis toujours imaginé des histoires d'amour, etc. et que c'est une romance. Et que. cette histoire, franchement, il faut que je fasse un épisode de podcast pour vous dire comment elle est née, etc. Même si j'ai déjà fait un petit post Instagram, donc si vous voulez aller checker, allez sur mon Instagram. Euh... Mais ouais, je sais plus trop ce que je disais. Euh... En bref, ça me fait... Je sais pas... Euh, je suis contente que ce soit Espoir d'été qui est des vues aussi, parce que... Enfin, qui cartonne, parce que je me dis qu'au moins euh, ça plaît, quoi. Je suis contente d'avoir quelque chose qui plaît et pour lequel, en fait, j'ai retrouvé goût à l'écriture. En fait, j'ai écrit Espoir d'été parce que j'avais envie, parce que ça me... En fait, euh, ça... Les émotions, tout, tout coulait. En fait, je noircissais des pages des pages Word sans m'en rendre compte et tel, avec tellement de facilité, j'ai rarement été bloquée sur ce roman. Vraiment, euh, c'était tellement facile, tellement fluide de l'écrire, à part la fin où euh, je l'ai clairement bâclée, comme je disais, mais parce que euh, j'avais vraiment envie de mettre un point final à ce roman. Et sincèrement, je pensais que ça allait être une petite nouvelle de 40 000 mots. Au final, c'est un bébé roman C'est même pas une nouvelle Et bref, en fait, euh, je l'ai fait tellement à l'instant que Je pense que c'est pour ça que Espoir d'été cartonne, et beaucoup plus que The Love Curse avant, parce que The Love Curse a été planifié, et Espoir d'été n'a pas du tout été planifié, même si j'avais les grandes lignes dans ma tête, parce que cette histoire, je me la jouais, je me la rejouais, et je me la re-re-re-rejouais dans la tête depuis quelques années. Euh, je l'écris avec, le... avec des sentiments, avec la passion, avec l'amour, en fait. Et, et voilà. Et, euh, et parce que aussi euh, les romans c'est ce que je préfère lire. Euh, je pense aussi, c'est pour ça que The Cars j'ai un petit peu plus de mal parce que euh, c'est mes premières, c'est du coup ma première trilogie que j'aboutis autant. Et c'est de la fantastique. Euh, c'est du fantastique, en fait. C'est euh, des loups-garous, des vampires, des sorcières, euh, tout ça avec euh, couplé à une romance, même si la romance est quand même très très présente. Je pense que c'est ce côté un peu magique que j'arrivais un peu moins à manier, même si je trouve que je le manie quand même pas mal, euh, qui peut-être me pose un peu souci. Et je pense que j'avais besoin, sincèrement, je pense que j'avais besoin de changer de genre et d'aller vers de nouveaux horizons. Et espoir d'été tombe à pic en fait. Enfin voilà, euh, j'ai pas eu de mal à trouver le titre euh, en quelques. Euh, minute c'était fait, j'ai même filmé euh, j'ai même vlogué euh, l'écriture d'Espoir d'été, enfin les débuts d'Espoir d'été si vous voulez euh, regarder les, les vlogs, les vidéos YouTube euh, bah, c'est sur YouTube en fait c'est sur euh, Morgane Aka Lover for and Love vous pourrez, enfin je vous mettrai le lien si vous voulez euh, dans euh, la description de l'épisode de podcast j'ai pas non plus eu de mal à faire la couverture euh, j'ai vite trouvé euh, les images libres de droit euh, vite fait ma couverture sur Canva etc et je trouve qu'elle est très jolie euh, sincèrement je l'aime beaucoup euh, elle transpire clairement les vibes d'Espoir de, euh, d'été cette teinte un peu grisée euh, mais cette pointe d'éclaircie euh, j'aime beaucoup c'est vraiment euh, l'ambiance d'Espoir d'été en fait euh, c'est ça et euh, j'ai écrit avec euh, l'envie, la passion euh, etc et je pense que c'est pour ça qu'il plaît ce roman et... et le fait que mon premier roman n'ait pas eu ce succès et Espoir d'été est clairement en train de prendre beaucoup d'ampleur euh, j'ai pas mal de commentaires euh, j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui votent parce que je reçois tous les jours des notifications euh, J'aime le, enfin, on... sur TikTok on recommande mon roman et je pensais même pas que ça serait possible qu'un jour on recommanderait mon roman mais oui oui on le fait euh, c'est aussi grâce à TikTok que j'ai réussi à avoir autant de lectures sur d'été* et sur The Love Curse. Parce que franchement, TikTok, c'est le meilleur, mais le meilleur endroit pour promouvoir son roman. Genre clairement, si vous n'arrivez pas à avoir de lecteurs, euh, pas de retour, rien du tout sur votre roman, mais faites des TikTok dessus, genre euh, faites des citations, faites euh, euh, des esthétiques, euh, des... vous, enfin. Je vous conseille d'aller voir mon TikTok parce que euh, j'ai fait plein de TikTok pour promouvoir The Love Curse et Espoir d'été. Peut-être que ça vous donnera des idées. Euh, vous pouvez trouver aussi euh, sur TikTok les book recommendations. Euh, quand les gens ils recommandent des livres, et ben vous vous inspirez de ça. Par exemple, il y a une certaine scène qui se passe dans un livre et que dans votre roman ça se passe. Vous pouvez euh, bah, faire un TikTok un peu dans le même style. Enfin, il y a plein de musiques tendances sur lesquelles vous pouvez mettre... Enfin, euh, vous pouvez coller euh, une scène qui se passe dans votre roman euh, pour faire le TikTok. Donc franchement, TikTok, mais c'est le best du best pour promouvoir son roman. Genre clairement, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un peu de succès euh, sur Espoir d'été sur The Love Curse. Donc euh, clairement, euh, si vous écrivez sur Wattpad, enfin, vous publiez votre roman sur Wattpad, TikTok, mais allez-y à fond, je vous recommande à Donf. Ça fait presque 30 minutes que je vous parle, je vois pas le temps passer, genre clairement, euh, la nuit commence à tomber, on a changé de recette nuit, euh, wow. Euh, j'ai tellement de choses à vous dire que je sais plus trop où aller, euh, même si je sais ce que je vais vous dire là maintenant tout de suite. Euh, niveau écriture, du coup, j'ai repris les cours au mois de septembre et euh, c'est complexe pour écrire parce que euh, psychologiquement je me fous une pression de ouf euh, sur les études et je suis pas fière du tout de mes résultats de mes notes parce que euh, je veux étudier dans un milieu assez select et j'ai vraiment un, une idée précise de mon projet, de ce que je veux, je veux faire dans ma vie, de mes projets etc, de mes rêves, de ce que je veux accomplir et euh, je sais où je dois aller et ce que je dois faire pour l'atteindre, sauf que bah en fait je travaille et j'ai l'impression de faire que de travailler et euh, j'ai craqué euh, le vendredi d'avant les vacances, le, enfin le vendredi des vacances, pardon. J'ai craqué parce qu'on venait de sortir d'un devoir de philo. Euh, je sais que ce que ce que, que, ce que j'ai mis, c'est pas ce qui était attendu. J'ai recraché clairement le cours euh, et le prof a dit qu'on devait pas faire ça. Et, euh, et j'ai craqué, j'ai pleuré. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, de, de faire que de travailler pour euh, l'école, que de faire que ça, que d'apprendre, que de faire des exos, que de tout faire, et de pas avoir les résultats qui, qui reflètent mon travail. Et en fait, ça m'énerve, parce que j'ai besoin d'avoir de très bonnes notes. Et quand je dis de très bonnes notes, c'est tourner autour de 18-17, de moyenne, euh, pour, à, pour entrer dans ce que je veux. Parce que j'aimerais devenir astrophysicienne, et euh, j'ai d'autres projets à côté... Euh, Peut-être ouvrir une librairie, qui sait, je glisse ça comme ça. Euh, mais j'ai envie d'être astrophysicienne et je pense que pour ceux qui savent, bah en fait, ou pour ceux qui ne savent pas, bref, je vais quand même le dire, c'est un milieu assez fermé, on va dire, euh, qui est sélect. Et euh, on peut passer par l'ingénierie, euh, donc par une école d'ingé, par une prépa, par la fac. En fait, il y a plein de chemins qui mènent à l'astrophysique. Mais moi, j'ai un profil assez complexe. Parce que euh, je n'ai pas pris sp maths en première. J'avais la spécialité LLCE, donc langue littérature et culture étrangère, en anglais. J'avais la physique, chimie, et la SVT. Euh, J'ai fait le choix de ne pas prendre maths parce que mon prof de seconde m'en a tellement dégoûté que euh, non, ça mourrait. Je pense que... Et vu le prof qu'ils avaient... Euh... Enfin, vu... Vu le prof que j'aurais eu euh, en première si j'avais suivi la SPé mat, je pense que ça m'aurait dégoûté des maths, mais encore plus. Euh, du coup, cette année, j'ai décidé de prendre maths complémentaire parce que j'ai très clairement besoin de maths pour euh, l'astrophysique. Donc j'ai pris maths complémentaires, même si normalement on ne peut pas trop prendre maths complémentaire sans avoir fait SPé mat en première. Euh, mais je m'en sors quand même bien, euh, à part le petit 11 sur 20 que j'ai eu en DS. Euh, ce qui m'a complètement euh, cassé, c'était le QCM, j'ai eu 0 sur 5. Mais euh, passons. Euh, la prof m'a dit que c'était quand même très bien par, par rapport au fait que j'ai pas suivi ce SPMAT en première et que c'est que j'ai quand même un assez bon niveau euh, par rapport à tout ça, par rapport au maths. Et euh, je suis quand même contente parce que je me dis que je suis pas non plus une, une grosse daube. Enfin, j'y arrive en fait, euh, donc euh, ça me rassure. Mais sinon, euh, revenons-en... Euh, revenons à nous, pardon... <rire> Euh, je me, en fait, je me mets très clairement une pression euh, énorme parce que euh, je vais, je veux rentrer dans un milieu select euh, et il faut être dans les meilleurs en fait. Euh, je sais que je peux arriver à avoir de meilleures notes que ça. Je sais que j'ai, enfin, tout le monde a les capacités pour atteindre, le... enfin, pour arriver à atteindre le rêve qu'il veut, l'objectif qu'il a vraiment. Vous ne mettez pas limite, même si vous êtes quelqu'un, par exemple. Euh... Vous avez, je sais pas, 8 ou 7 de moyenne. En fait, vous voulez que je vous dise un truc, les notes reflètent très clairement pas les capacités d'une personne parce que vous pouvez vous retrouver avec des notes de merde, mais être pour son de quelqu'un de très 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 intelligent euh, et inversement être quelqu'un de, de complètement... enfin, euh, de pas très très intelligent. Enfin, comment je le dis euh, Quelqu'un... Euh... Bref, quelqu'un avec un petit peu moins de capacité, mais quand même avoir de très très bonnes notes. Euh, ça, En fait, les notes reflètent pas très clairement pas la capacité de quelqu'un et je trouve ça très débile de... que notre système nous classe par rapport à des notes et on soit noté en fait, toute notre vie on nous note on... toute notre vie on nous classe pour des notes ça reflète pas notre personnalité, notre capacité qui on est euh, notre ambition etc, enfin je trouve ça complètement débile, très clairement je préférais que on... tu, entres, tu entres à l'école et on te dise que tu dois mener un projet de A à Z tout au long de l'année et euh, tu suivras des cours qui te donneront euh, la théorie pour euh, réussir à atteindre enfin à créer ce projet. Euh, très clairement, j'aurais préféré qu'on me fasse créer un dossier euh, je sais pas sur euh, l'astrophysique et tout au long de l'année on te donne des clés pour euh, pour créer tout ça je préfère enfin, j'aurais tellement préféré qu'on que le système éducatif en France soit autrement parce que euh, clairement, je pense qu'il y en a tellement mais tellement qui se bouffent la santé mentale. Euh, parce qu'ils euh, veulent aller tel ou tel, à tel ou tel endroit, mais qu'ils doivent avoir de très très bonnes notes. Euh, je prends mon exemple, en fait, très clairement, et je ne suis pas la seule dans ma classe. J'ai une amie qui veut entrer en médecine et qui pourtant pourrait se satisfaire de ses notes, mais euh, elle veut plus. Elle veut plus, et je la comprends, parce que euh, quand tu as, as des capacités et que tu travailles mais de ouf, genre vraiment, quand tu travailles, tu passes tes soirées à travailler et que t'attends pas les notes que tu vises c'est... en fait là ça a fait l'effet cocotte minute c'est à dire que depuis l'année dernière et cette année je travaille je, je, en fait je, je, je en fait je donne tout pour travailler pour avoir de bonnes notes parce que j'ai toujours eu des bonnes notes et j'ai toujours un peu toujours travaillé pour en avoir que là, pas avoir les résultats que, que je veux ça me... c'est... ouais... Je pense que je vais arrêter de parler de l'école parce que c'est un sujet vraiment qui, qui me bouffe un peu et euh, qui m'angoisse. Euh, je pourrais tellement faire une crise d'angoisse, euh, très clairement, euh, là, il euh, suffirait juste que je me laisse aller à mes émotions pour en faire une crise d'angoisse et une bouffée, enfin, à suffoquer, parce que, voilà. Euh, L'émotion, là, elle monte. Il faut vraiment que je tamponne parce que là, ça va pas aller. Euh, tout ça pour dire que... Ouais, euh, ajouter à ça euh, un problème un peu... Enfin, problème. Un, quelque chose de personnel qui... Enfin, qui qui... ouais. Bref. Euh, ces trois éléments font que j'ai un peu de mal. Enfin, les cours, euh, l'écriture et... Plein d'autres soucis un peu personnels, etc. Font que j'ai du mal à tout coordonner, à être, euh, à être alignée avec moi-même. Et ce début d'année est assez complexe. Ouais parce que j'ai un peu de mal à m'y remettre euh, j'ai toujours pas fait mes devoirs euh, sincèrement j'ai pas fait mes devoirs euh, il faut juste que je sois poussée par le trou du cul et euh, je pense que ma journée avec mon ami qui est dans le même état d'esprit que moi pour les cours va m'aider euh, ça va me permettre de, de me rebooster au niveau des devoirs mais voilà c'est compliqué j'ai du mal à allier les cours, l'écriture, le sport parce que je fais du judo et euh, j'ai quand même des, des objectifs sur le judo. Euh, je veux faire certains championnats, je veux faire de l'arbitrage. Donc c'est compliqué aussi parce que ça veut dire que j'ai des, des week-ends en moins pour écrire, j'ai des week-ends en moins pour réviser. Et je peux pas ne pas faire du judo, je peux pas ne pas faire de sport parce que si j'en fais pas, en fait, je me boufferais la santé mentale euh, avec euh, le fait que je, des fois j'arrive pas à écrire. Euh, des fois, je fais trop de devoirs de et j'ai du mal un peu à trouver un peu, enfin un, à trouver un équilibre parce que j'aimerais, j'ai tellement envie d'écrire euh, régulièrement, j'ai tellement envie d'écrire tous les jours, enfin de voir que j'écris plusieurs romans par an en fait et j'arrive pas en fait. Euh, donc, je pense que euh, je vais essayer plutôt de me libérer euh, une soirée par week-end pour écrire. Ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me libérer sûrement la soirée du samedi soir ou du vendredi soir pour faire qu'écrire. Et, et voilà, euh, je vais me libérer un petit créneau de quelques heures qui sera porté que sur l'écriture pour écrire. Euh, J'ai envie de reprendre vraiment le sport régulièrement parce que j'avais une blessure au genou, bref. Je vous la fais courte, qui faisait que mon kiné m'a dit « ralenti les, les entraînements ». Et ralentir, ça m'a me, ça me fait du bien de ralentir là, euh, ces débuts d'année, parce que comme ça, ça me permettait d'avoir plus de temps pour les devoirs. Mais, euh, mais j'ai besoin de faire du sport, donc je pense que... Si je ralentis quand même les entraînements de judo, euh, je veux faire plus de sport chez moi, alors je veux, faire, je veux courir, je veux voilà. Donc il faut, faut que je me recrée une routine. Très clairement, je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse, il faut que je me pose... Clairement, euh, quelques instants et que je réfléchisse à, ce que, à, ce, à mes ambitions, à mes objectifs, à ce que j'ai envie de faire. Et que je me dise, bon, tu veux écrire, alors il te faut un créneau pour écrire. Et c'est très clairement ça, si vous voulez écrire régulièrement, si vous voulez écrire un roman, faut vous, vous libérer du temps. Et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit dans quelques podcasts, que si vous voulez écrire un roman, c'est la régularité qui payera. Et <rire> c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, c'est tellement plus facile euh, de le donner en conseil que de le faire. Même si ça paye sincèrement, il euh, y a eu des phases, des moments où j'étais très régulière. Et vous voyez, euh, j'écrivais beaucoup, etc. Si vous êtes régulier, vous, vous aurez les résultats attendus. Si vous ne l'êtes pas, bah forcément, euh, vous n'aurez pas tout ce que vous voulez. Mais, euh, mais voilà, donc euh, faut que je me pose pour reprendre une routine saine et euh, en accord avec moi-même, avec mes objectifs. Et euh, que j'arrête de me bouffer la santé mentale et de m'angoisser à un tel point... Euh, que ça m'en rend malade en fait, je suis retombée dans mes travers et voilà, c'est là cet épisode de podcast était clairement une discussion à cœur ouvert sur tout sur ma vie, sur l'écriture sur mes ambitions, mes objectifs etc enfin, j'ai libéré un peu mon sac et ça fait du bien franchement ça fait du bien euh, je vous donne clairement une part de moi et euh, j'espère que vous en ferez bon usage mais voilà euh... ouais j'arrive un peu, je commence enfin Là, je suis dans une phase où euh, je suis entre. j'arrive à voir la fin du trou et on m'attire vers la noirceur, vous voyez. Euh, je vois la lumière, mais pourtant, je fais quelques parculons, même si fais... je fais quelques bouts en avant. C'est assez compliqué. Euh, je pense que j'ai juste besoin de la motivation et d'un du... coup de pied aux fesses pour, euh, pour que je retrouve une vie saine et... Euh autant dans l'esprit que physiquement, euh, mentalement, bref, que je retrouve une vie saine. Et, euh, et voilà, Et je pense que c'est clairement sur ça que se base le fait que je pourrais trouver du temps pour écrire, euh, avoir une routine saine, euh, enfin je me répète un peu, mais où je pourrais me sentir bien et où je n'aurais pas à culpabiliser euh, de passer trop de temps à étudier. Trop de temps à faire ci, trop de temps à faire ça, pas assez de temps à faire ci, pas assez de temps à faire ça. Parce qu'à des moments, j'ai l'impression que je passe toute ma vie à réviser. Et à des moments, j'ai l'impression que je révise pas assez. Et en fait, c'est ma... ma vie se résume à des sentiments tellement opposés, mais tellement opposés et contradictoires. Et qui se confrontent et qui ne font que ça. Et qui J'ai l'impression d'être une guerre de torrents d'émotions, de sentiments. Euh, c'est C'est pesant des fois et des fois, c'est tellement bien. Bref. Je pense que je vais un peu mettre fin à cet épisode de podcast. Ça fait 40 minutes. 40 minutes que je parle. Ah, c'est. Waouh, ça fait du bien. Franchement, je suis tellement heureuse de pouvoir reparler avec vous à cœur ouvert comme ça. Euh, ouais, c'est cool. Franchement, je suis contente de vous avoir retrouvé pour une petite mise au point, un petit, euh, un petit point life. Euh, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à euh, me partager votre avis grâce à Spotify et à Apple Podcasts. À laisser les petites notes parce que c'est ce qui permet euh, que mon podcast euh, soit vu, connu, etc. Et en plus, ça fait très longtemps que j'ai pas posté donc euh, ça serait un petit boost pour ma reprise, euh, euh, pour ma reprise en fait, euh, de publication. Voilà. Euh, et puis bah moi je vais vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode sachez que cet épisode à la base devait être un épisode euh, comment savoir si mon idée est bonne et finalement en fait ça s'est fini euh, ça s'est tourné, j'ai décidé de faire un petit point live donc euh, voilà euh, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode merci pour votre écoute si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur Spotify et Apple Podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Wattpad et sur TikTok à Lover of Words and Love. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.